0: Hoe stelt u zich nou eigenlijk de alwetendheid van God voor? Dat kunnen wij niet begrijpen. Misschien denken jullie jongelui wel aan de computer, aan Google, waar je alles kunt intypen en waar alle informatie die wereldwijd beschikbaar is, onder handbereik komt. Dat is echt iets van deze tijd. Weet je waar het trouwens betekent, Google, waar het vandaan komt? Dat is een woord wat een 1 aanduidt met 100 nullen erachter. Een miljoen is met 6 nullen, een miljard met 9 nullen. Een 1 met 100 nullen, Google eigenlijk, een O, daar hebben ze die naam aan ontleend. Maar de gedachte is dat je alle informatie die wereldwijd beschikbaar is in boeken, in databestanden eh, onder handbereik brengt. Dat is heel handig als je een scriptie bezig bent of iets wilt weten. Is dat nou bij de Heere God ook zo? Ik zeg het met eerbied dat Hij alles weet, alle ook alle geheime informatie nog daarbij. Ja dat is natuurlijk wel waar. De haren van je hoofd zijn alle geteld. Zegt de Heer Jezus. En toch is het heel duidelijk dat het daar niet om gaat. Bij Gods alwetendheid gaat het niet om de informatie. Maar om de relatie. Dat is zo duidelijk in deze psalm. Heren. Gij doorgrondt en kent mij. Dat doortrekt psalm 139 helemaal. Die relatie tussen God en de dichter van de psalm, David. Zo heel persoonlijk. God is niet alwetend op een afstand in de hemel dat hij alles overziet en weet. Dat is misschien wel waar. Maar God is heel nabij. Hij weet van mij af, mijn zitten. Hij ziet mij zitten, letterlijk, figuurlijk en mijn opstaan. Hij verstaat van verre mijn gedachten. Het was laatst bij een vrouw die niet meer goed uit haar woorden kon komen, pastoraal bezoek. Aphesie noem je dat. Dat lijkt me zo erg, dat je wel helder kunt denken, maar niet meer kunt communiceren. En dan vraag je dat als dominee, wat bedoelt u? Wat zegt u? Heel voorzichtig, je kunt het niet elke keer vragen natuurlijk. En dan probeer je te, te verstaan wat de ander bedoelt. Toen heb ik ook deze psalm gelezen met haar. Gij kent van verre... Mijn gedachten. Als je de Heeren niks hoeft, hoeft uit te leggen, dat hij het toch al weet. En dat is dan ook gelijk het eerste punt van de preek. Als je probeert vanuit de psalm vijf antwoorden te geven op de vraag: wat betekent nou de alwetendheid van God voor het persoonlijk geloofsleven? Dan is dat in de eerste plaats dat je de Heeren niets hoeft uit te leggen. Je moeite, je zorgen, je vragen. Het is hem bekend. We hoeven de heren niet te informeren. In onze gebeden hoeven we niet bang te zijn dat we misschien iets zouden vergeten. Het is wel goed om alles voor de heren neer te leggen. Natuurlijk, dat lucht ook op. Maar je hoeft niet bang te zijn of je misschien niet wat over het hoofd gezien hebt. Dan mag je zeggen, Heer, u weet het veel beter dan dat ik het weet. En als mensen soms verward zijn en niet kunnen bidden... Mensen die overspannen zijn of depressief zich niet kunnen concentreren, dat mag een troost zijn. Ere, gij doorgrond en kent mij. Gij verstaat van verre mijn gedachten. Maar die eerste gedachte dat we God niks hoeven uit te leggen, krijgt nog een extra dimensie als we verder lezen in de psalm. Er staan namelijk een paar moeilijke versen in, vindt u ook niet? En meestal als je de psalm voorleest, dan lees je het eerste gedeelte. Want ja, dan aan het eind, dan komt dat zo, zo hard over, nietwaar? Zou ik niet haten die u haten? Bedoelt David daarmee? Ik haat hen met een volkomen haat. Tot vijanden zijn ze mij. Blijkbaar had David het moeilijk waren er mensen die hem op de hielen zaten, de goddelozen, de bloedhonden, mannen des bloeds wijkt van mij. Mensen die spotten met God en met zijn regering, die schandelijk spreken van God en zich eindelijk verheffen. We weten niet precies waar David aan gedacht heeft? Was het in de periode dat Sal hem achterna zat? Was het een oorlogssituatie? Wat het ook is, hij bidt eigenlijk in Psalm 139... Heren, doe er wat aan. Ziet u dat dan niet, wat er allemaal gebeurt in mijn leven? Ziet u dat dan niet, wat er allemaal gebeurt in Israël? Hoort u dan niet hoe de mensen spotten met u en zich schandelijk verheffen... Uw vijanden maken zich breed. Eigenlijk is psalm 139 een raakpsalm. Daar zou je niet zo gauw aan denken, maar het is wel zo. Here God, grijp alsjeblieft in. Klinkt dat niet heel anders dan dat lieflijke en zachte begin van de psalm. Heere, gij grond en kent mij. Hij weet mijn zitten en mijn opstaan. We moeten het niet al te zoetig maken, als ik het zo mag zeggen. Want de psalm is een eenheid. Sommige verklaarden zeggen die teksten zijn later toegevoegd. Ja, zo kan ik de Bijbel ook uitleggen. Als alles wat moeilijk is later is toegevoegd, dan hou je een heel eenvoudig boek over. Nee, het is juist heel spannend om na te denken over die verse die moeilijk zijn. En als je vanuit die gedachten van de achtervolging en van het onrecht wat David wordt aangedaan en van zijn beroep op God terugleest naar de eerste verse, dan klinkt het anders. Het is alsof hij zeggen wil, Heere, gij doorgrond en kent mij toch, gij weet toch van mijn zitten en van mijn opstaan, gij verstaat toch van verre mijn gedachten. Als je overal het woordje toch, of het nog thans van het geloof toevoegt, ik denk dat het mag vanuit het slot, dan komt er veel meer spanning in die psalm. Dan is het alsof David wil zeggen, het lijkt zo anders te zijn. Maar zo is het toch, heren. Hij klemt zich vast aan God, hij klemt zich vast aan Gods woord en aan zijn belofte, aan het karakter van God de alwetende. Ook al ervaart hij moeite en tegenslag, ook al lijkt het alsof God zich verbergt in zijn leven, ook al lijkt het alsof zijn vijanden de overhand hebben, toch klemt hij zich vast. Hoe staat het er in de Hebreeënbrief? Als ziende de onzichtbare? Komt de psalm nou wat dichterbij, als u het betrekt op uw eigen levensgeschiedenis? En juist in die momenten van verlatenheid, van strijd, van moeite, van pijn. Dat je je voorbijsterd afvraagt, waar is de Heer nu in mijn leven? Of dat de vijanden misschien hardop zeggen, waar is nu uw God? Of dat die stem van binnen fluistert van twijfel en ongeloof en bestrijding. Waar is God op wie je bouwde en aan wie je de zaak van je leven toevertrouwde? Nou, kijk eens om je heen, kijk eens wat er gebeurt. En dat je dan jezelf eraan herinnert. Of door Gods genade en geest eraan herinnert wordt. En toch is het waar wat er ook gebeurt. Heere, gij doorgrond en kent mij. Hoe zit het dan met die, met die haat en wraak? We komen straks dan terug. Maar het is wel belangrijk om het van meet of aan mee te nemen in het lezen van de psalm. Geboren in de nood van de beproeving, in de duisternis. Toch beleiden dat God een licht is. Ja, zegt de tekst, gij toetst. Letterlijk staat er een examen, een proef op de zon. Gij toetst, gij doorgrond. En toch kent gij mij. Als God de proef op de zon moet nemen in ons leven. Als wij examen zouden moeten afleggen voor de heilige en alwetende God. Wie van ons zou voor hem kunnen bestaan. Voelt u dat ook als u denkt aan Gods alwetendheid. Dat ook de verborgen overleggingen van het hart. Bij hem bekend zijn. Zoals het Nieuwe Testament zegt dat niets verborgen is maar dat alle dingen naakt en geopend zijn voor de ogen van hem met wie wij te doen hebben dat je dan toch dat is een geloofzaak mag zeggen heren hier ben ik ik leg voor uw oog alwetende mijn hart mijn leven bloot ik heb niets meer te verbergen voor u kijkt u maar dwars door mij heen heren Beproef mijn hart. Here, gij doorgrond. En toch kent gij mij. Want kennen in de Bijbel, dat is niet heel veel informatie hebben over iemand. Maar kennen in de Bijbel, dat is bekennen. Jada, dat persoonlijke van die relatie. Bij mensen kun je wel eens het gevoel hebben, als ze alles van me zouden weten, dan weet ik nog niet of ze me nog zo sympathiek zouden vinden. Of als je net verkering hebt, verliefd bent op elkaar, het is nog wel een beetje kwetsbaar, dan ben je misschien bang. Nou, als zij erachter komt hoe ik echt ben, of dat je tegen hem zegt, als jij erachter komt hoe ik echt ben, zou je dan nog wel van me houden? Misschien zeg je dat niet tegen elkaar, daar is ook vertrouwen voor nodig, maar dat gevoel herken je misschien wel. Liefde maakt blind. Maar ja, dat duurt meestal niet zo lang. Dan kom je erachter dat de ander ook minder leuke, negatieve eigenschappen heeft. Mooi als je dan toch van elkaar blijft houden in een relatie. Dan is het nou, maar dan op een veel diepere wijze met de heren ook niet zo? Dat je soms bang bent, Heer, als u mij echt kent. Door hebt, door en door, hoe ik ben, hoe ik denk soms, wat ik soms zeg in mijn onbedachtzaamheid. Heer, gij doorgrond mij. En toch, wat de vijanden ook zeggen, en hoeveel er ook op mijn leven is aan te merken. Als ze alles zouden weten, dan zouden ze nog veel meer reden hebben om me, om me achterna te zitten. Maar hoe het ook zij, gij kent mij. Ik hoef u niks uit te leggen. Heren, u weet wie ik ben. En is het dan niet mooi als je de psalmen ook leest en zingt met het oog op de Heer Jezus? Ze gaan toch over Hem? Ze zijn in Hem vervuld? Bij de psalmen moet je altijd denken dat Jezus deze psalm ook gezongen heeft. In zijn nood, hij rechtvaardig en toch achtervolgd, achterna gezeten door Caiaphas, door Pontius Pilatus, door de overpriesters van zijn eigen volk, door Judas, een van zijn eigen discipelen. Er was voor Jezus geen plaats op de aarde, de vijanden maakten zich breed, de mannen des bloeds achtervolgden hem. En hij worstelde in de hof van Gethsemane. Met de dood, de laatste strijd, de laatste vijand, die te niet gedaan wordt. Vader, indien het mogelijk is, laat deze dringbeker aan mij voorbij gaan. Maar niet mijn wil, maar de uwe geschieden. Hoort u de stem van de zaligmaker, Heere, gij door grond en kent mij. Gij weet toch van mijn zitten en mijn opstaan. Gij verstaat toch van verre mijn gedachten. Dat hij, de zaligmaker, in de diepste duisternis van het Gethsemane en Golgotha, zich vastgeklemd heeft als ziende de onzichtbare, de God die zich verborgen hield van zijn eigen kind Jezus, en toch niet heeft losgelaten. Maar tot in de dood toe, tot in de hel toe, vertrouwd heeft op de alontegenwoordigheid en alwetendheid van zijn vader in de hemel. God is alwetend en dus hoef je hem niks te vertellen, niks uit te leggen. Maar er is nog meer in deze psalm. Als je verder leest, dan klinkt het haast een beetje beklemmend. Ik zou in de tweede plaats willen zeggen, God is alwetend en dat betekent dat je nergens voor hem weg kunt vluchten. Jongens en meisjes, waar denken jullie dan aan in de Bijbel? Wie was dat ook alweer die weg wilde vluchten voor God? Weet je wel hè? Jona. Hij ging naar het uiterste van de zee, helemaal naar het westen. Maar God kwam hem, zijn kind en knecht, tegen. God legde zijn hand op Jona en bracht hem daar waar God hem hebben wilde. Nou, zo klinkt het toch ook wel in deze psalm. Zeker vanuit die achtergrond die ik net schetste, is het niet allemaal zo zoetig. Er zit een hele spanning in. Hij zegt bijvoorbeeld in vers 5, gij bezet mij. Dat is een woord in het Hebreeuws wat betekent een belegering. Denk aan het bezet en het ontzet van lijden in de tachtigjarige oorlog. Die mensen konden geen kant meer op, ze leden honger, want de vijand was overal om hen heen. Is God dan een vijand? Nou nee, dat ook weer niet, maar God legt wel zijn hand op David. En zoals in een van de andere psalms, psalmen staat: waarom trekt gij uw hand niet van mij af? Er zit hier in die psalm een ondertoon van, van grote nood, van het waarom, wat als het ware tussen de regels door naar buiten breekt. Ik kan geen kant meer op, zegt David. Ga ik vooruit? Dan bent u daar. Ga ik achteruit? Dan bent u daar, gij bezet mij van achteren en van voren. Al zou ik opklimmen naar de hemel, ja daar is God. Of bedde ik mij in de hel. Moet je niet denken direct aan de Nieuw hel. Maar aan het Rijk van de Dood. Al zou ik de dood verkiezen, al zou ik de dood ingaan. Dan zou ik ook daar God ontmoeten. Nam ik vleugelen van de dageraad. Het morgenlicht wat oprijst in het oosten. Met de snelheid van het licht die haar straal over de wereld verspreidt. Of naar het uiterste van de zee. Dat is natuurlijk in Israël en ook in Nederland het westen. Het uiterste westen of het oosten. Ook daar zou uw hand mij geleiden. En uw rechterhand zou mij houden. Waar zou ik heen vluchten voor uw aangezicht? Ik kan nergens meer heen, heren. Overal kom ik u tegen. Overal komt u mij tegen. En dan zou ik helemaal wegkruipen in het donker. Dan is de nacht een licht om mij. En de duisternis verduistert voor u niet. Maar de nacht licht als de dag. Misschien ook iets om over na te denken. Gods alwetendheid kan troost zijn. Soms heb je zo die neiging om te vluchten, om je te verstoppen voor God. Misschien wel omdat je reden hebt om je te schamen voor Hem. Net als Adam en Eva in het paradijs. Ze verstopten zich uit angst voor God, uit schaamte. Of zoals Jona, omdat je de roeping waar God je mee roept wilt ontvluchten en God komt je tegen. Hij houdt je tegen. En hij brengt je op het rechte pad. Waar zou ik heen vluchten voor uw geest? Zit er een vluchteling in de kerk vanmorgen? Vluchteling voor God. Misschien vind jij het wel beklemmend, die gedachte. Dat je nergens en nooit aan Gods alziend oog kunt ontglippen. Dat je als het ware denkt, ja heren, nu even niet. Mag ik dan nooit vrij zijn? Mag ik dan nooit gewoon eens doen wat ik zelf zin in heb? Moet ik dan altijd rekening houden met u? Met uw woorden, met uw wet? Ja. Zijn ogen doorlopen de ganse aarde. Er is geen moment en geen plaats. Waar God niet is. Maar... Waarom vlug je dan voor hem weg? Hij komt je toch weer tegen. Hij zoekt je op. En hij doet dat nu niet om je achterna te jagen en op te jagen. Maar om je naar hem toe te trekken. Om je in te winnen. Zoals de Nederlandse geloofsbeleidenis zegt. Dat onze God zeer barmhartig naar Adam en Eva toekwam, toen ze bevend voor hen vluchten. Niet om hen te straffen, niet als hun rechter, maar om hen het evangelie van zijn genade voor te houden. Zo is onze God. O, ken die hem maar zoals hij is. Had je maar niet zo'n vertekend beeld van hem, door de zonde vertekend of misschien wel... Door een verkeerd godsbeeld vertekent dat je wegvlucht van hem. Vlucht je maar naar hem toe. Je zegt, Heer, hier ben ik. Waar ik ook heen ga, ik kan niet aan uw aandacht ontsnappen. Het is dwaas om voor u weg te vluchten. Ik geef me gewonnen, ik geef mij over aan u. En misschien kijkt u wel met verwondering terug over uw levensweg. En zegt u met zoveel andere christenen. Ik was een vluchteling. Maar God heeft mij opgezocht. Ik heb het niet gewild. Ik was er tegen. Maar hij is mij te sterk geworden. En gij legt uw hand op mij. En die momenten in je leven dat God je als het ware op de schouder tikt. En zegt waar ga je naartoe? Waarom vergeet je mij? Waarom? Verlaat je mij die momenten dat God het je laat zien. Dat ondanks alles hij jou niet vergeet. En niet verlaat. Heren, gij doorgrond en kent mij. Beklemmend? Nee, toch niet. Het is toch een troost. Al zou ik willen vluchten, zegt David bij wijze van spreek. Ik zou niet weten waarheen, want God is overal. Je kunt niet vluchten en je hoeft ook niet weg te vluchten voor hem. God is alwetend, je hoeft hem niks uit te leggen. Je hoeft niet voor hem weg te vluchten. En dan gaat de psalm verder, dan, dan wisselt de toon een beetje... Ik denk zo rond vers 13. En dan zegt David, heren u bent de alwetende, dat betekent dat ik van u ben, u bezit mijn nieren. Nieren, dat zijn je ingewanden, organen, dat is het allerdiepste in de mens. Dat is de plek in het Hebreeuws waar je gevoelsleven, je emotie zetelt. Door en door, tot in mijn nieren aan toe, tot in het diepst van mijn hart zouden wij zeggen, ben ik niet van mezelf, ik heb mezelf niet gemaakt, ik heb mezelf niet ontworpen, maar ben ik het eigendom van die alwetende God. Waarom zou ik wegvluchten voor hem, want hij heeft mij gemaakt, hij heeft mij gewild, God heeft een bedoeling met mijn leven, omdat hij de alwetende is. Mag ik geloven dat ik er niet zomaar ben, dat ik niet voor niets op deze wereld ben, maar dat God een plan trekt in mijn leven. Van het begin af aan, in mijn moeders buik, hebt u mij bedekt. Ik loof u, omdat ik op zo'n onzagwekkende wijze, vreselijk staat er in de Statenvertaling, onzagwekkend, wonderbaarlijk gemaakt ben. We denken aan de VBOK, bij het lezen van deze psalm, aan het ongeboren leven, aan de embryo, aan de wonderlijke schepping van God. Wij weten er veel meer van dan David. We hebben gefilmd hoe zo'n baby zich in de moederschoot ontwikkelt. Als je zwanger bent, dan kun je samen een echo laten maken. Dat is tegenwoordig standaard, dat is vroeger alleen op medische indicatie, maar iedere verloskundige heeft zo'n echo tegenwoordig. En wat kun je daar dan samen van genieten als je, als je ziet, nieuwe leven, klein, kwetsbaar, wat God gemaakt heeft, als een borduursel, Jongens en meisjes, kijk eens even naar je vingertop. Naar de lijnen van je vingerafdruk. Dat weet je wel, hè? Dat er in deze kerk maar één is, wat zeg ik, op deze hele wereld, maar één mens met precies diezelfde vingerafdruk die jij hebt. Dat ben je zelf, uniek. Er is er maar één van. En wij weten dat zo rond de honderdste dag na de conceptie alles al vast ligt in dat kind. Tot in de vingertoppen aan toe. Ik loof u, omdat ik op zo'n ontzagwekkende wijze wonderlijk gemaakt ben. Uw ogen hebben mijn ongevormde klomp gezien. En al deze dingen waren in uw boek geschreven. Heb je er ook wel eens over verwonderd? Want alwetendheid en almacht liggen heel dicht bij elkaar. En dat je niet voor niets op de aarde bent. Niet zomaar ontstaan als een toevallige samensmelting van een toevallige ijscel en een toevallige zaadcel nou dat gelooft de wereld om ons heen dus hè, wie niet in God gelooft die moet wel geloven als die tenminste consequent is en toch niet zegt nou ik geloof wel in iets dat is een flauwe tussenoplossing wie niet in God gelooft die moet wel geloven in toeval dan heeft het leven dus geen zin dan bent u zoals u daar zit en ik zoals ik hier sta niet meer dan een klomp cellen een klomp chemische processen meer niet dat kan toch niet zijn er is geen mens die dat echt serieus gelooft. Tenzij die dat per se wil geloven. Nee, als we nadenken over de schepping. Over ons lichaam. Over onze geest. Dan komen we toch uit bij God. De schepper. De almachtige. De alwetende. Maar geloof je dat nou ook voor jezelf dan? Dat God niet de mens gemaakt heeft. Maar dat hij... Jou gemaakt heeft en dus gewild heeft dat jij er was en dat hij dus een bedoeling heeft met je leven. Al deze dingen waren in uw boek geschreven. Heeft God dan een soort draaiboek, denken jongeren misschien? een plan met je leven... wat je af moet wikkelen... waar je achter moet komen? Of betekent Gods alwetendheid... dat alles dan van tevoren vast ligt? Dan kun je er toch ook niks van doen... dat je bent zoals je bent? Zo ben je nou eenmaal. Dat is meer een soort noodlot, hè? Nee, je hebt wel degelijk... de vrije keuze. Ik zeg niet de vrije wil... Want dat zou betekenen dat je ook het goede kunt doen en dat lukt je niet. Je bent verslaafd, gebonden door de macht van de zonde. Maar je hebt wel degelijk een vrije wil. Dat boek waar het hier over gaat, dan moet je niet aan een draaiboek denken. En zelfs niet aan een gedrukt boek met letters. Maar denk dan eens aan de boeken zoals ze vroeger geschreven werden... Door de monniken in de middeleeuwen, maar ook in de tijd van David op de boekrol, lettertje voor lettertje, heel precies en heel nauwkeurig. Wat een monnikenwerk was dat. Is God zo? Bemoeit Hij zich zo met mijn leven, dat Hij alles wat er in mijn leven gebeurt, lettertje voor lettertje, in zijn boek geschreven heeft? Geen draaiboek, maar een Levensboek. Dat sluit onze verantwoordelijkheid niet uit. Wij maken onze keuzes en we moeten één keer verantwoording afleggen tegenover Hem. En toch mogen we geloven dat alles in ons leven, ook de keuzes die we maken, niet ontglippen aan Gods aandacht en besloten zijn in Zijn plan. Begrijpt u dat? Mij duizelt het als ik nadenk over Gods voorzienigheid. Over Gods alwetendheid. De plaats waar je zit vanmorgen in de kerkbank. Is uiteindelijk bepaald. Want niets is er wat aan Gods aandacht ontsnapt. God wist het van tevoren. En hij heeft je op die plaats laten zitten waar je nu zit in de kerk. Dat je hier bent, dat is van God. Strekt dat zo ver? Ja, de haren van uw hoofd zijn alle geteld. Dan duizelt het u toch? En tegelijk is het natuurlijk waar dat u gewoon in die bank bent gaan zitten waar u altijd gaat zitten... of als u hier te gast bent dat u gewoon een plek hebt opgezocht in de kerk... En uit eigen vrije beweging en vrije keuze bent gaan zitten daar waar u nu zit. Dat sluit elkaar niet uit. Maar wij begrijpen dat toch niet. Alles in Gods boek geschreven is. Daarom hoe kostbaar zijn mij, o God, uw gedachten. Hoe machtig veel zijn haar sommen. Het duizeltje, als je nadenkt. Over de alwetendheid van God. Het is een reden om deze God te aanbidden. En dan komen we in de vierde plaats bij die moeilijke verse. Je hoeft niks uit te leggen, dat is een troost. Je kunt niet wegvluchten, dat lijkt beklemmend. Maar als je erover nadenkt, is het een wonder van Gods genade. God heeft je gewild want Hij is je schepper tot in je vingertoppen aan toe. Ben je van Hem, de Almachtige, de Alwetende, tot in de kleinste dingen van je leven, regeert God over alles. En dan komt die wending opnieuw in de psalm, in vers 19. O God, doe er wat aan, dat Gij de goddeloze ombracht en gij mannen des bloeds wijkt van mij. Gods alwetendheid betekent ook dat God het kwaad, het onrecht, zeker zal straffen. Het kan wel eens anders lijken als je om je heen kijkt in de wereld. Dan lijkt het alsof het kwaad beloond wordt. En dat degene die God zoeken en God dienen... Het heel moeilijk hebben in dit leven. En zich soms afvragen, waar is de Heer nu? Maar uiteindelijk zal het blijken dat de alwetende God recht zal doen. En het onrecht wat anderen je aandoen. Wat mensen elkaar aandoen. Zeker zal weten te vinden. En zal straffen. Dat is nou juist het punt van die wraakpsalm in de Bijbel. We hebben daar moeite mee. En de laatste tijd misschien des te meer moeite mee, omdat er soms een vergelijking gemaakt wordt tussen het Oude Testament en de Koran. En dat imams worden beticht van haatzaaiende preken. En dominees misschien denken, ja straks zitten ze bij mij ook te luisteren op het internet of in de kerk. Of ik geen haatzaaiende preek gevoerd heb. En dan komen we in het defensief. Alsof we de Bijbel dan moeten verdedigen en moeten uitleggen waarom. Maar er staan ook moeilijke dingen in de Bijbel, dat zal ik niet ontkennen. We mogen toch geen tegenstelling maken tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Want het is van die ene God voortgekomen. En ook in het Nieuwe Testament staat soms de roep om het oordeel van God. Zelfs in de hemel wordt gebeden. Hoe lang wreekt gij ons bloed niet door de martelaren van degene die op de aarde wonen. Het is ook niet zo'n gemakkelijke tekst om uit te leggen. Het christelijk geloof, het geloof van de Bijbel is niet alleen maar zoete koek, vriendelijk en liefelijk. God is ook de God van het recht. En juist zou ik willen zeggen bij de wraakpsalmen, hoe moeilijk ze ons ook in de oren klinken, en hoe anders het klinkt dan de woorden van Jezus, is het, is het niet zo dat de dichter zelf het recht in eigen hand neemt, een wraakpsalm, dat is niet wraak nemen op je naaste. Maar een wraakpsalm wil eigenlijk zeggen een beroep doen op God. Als de allerhoogste en laatste rechter van hemel en aarde. Zo staat het ook in het Nieuwe Testament. Wreekt zelf niet, beminden. Maar geeft de toren van God plaats. Want God, die alles ziet en alles weet zal uiteindelijk het oordeel uitspreken over het onrecht. Zo staat het er zelfs van Jezus. Toen hij gescholden werd, schold hij niet terug. En toen hij leed, dreigde hij niet. Maar hij gaf het over aan hem die rechtvaardig oordeelt. En dat doet David hier in deze psalm ook. Hij beleidt Gods alwetendheid en dan geeft hij zijn zaak over aan God. O God, ik kan er niks aan doen, maar doet u er dan wat aan? Laat het onrecht niet voorthoekeren. Laat de vijand zich niet breed maken. Laat het gespot wat men door het hart snijdt ophouden. Heren, grijp toch in. Ja, maar zegt iemand dominee, nou, nou strijkt u het een beetje glad. Want de Heer Jezus zegt, heb uw vijanden lief, zegen ze die u vervloeken. En David zegt hier in de psalm, zou ik niet haten die u haten. Ja, ik haat hen met een volkomen haat, tot vijanden zijn ze mij. Het klinkt toch heel anders dan de woorden van Jezus. Misschien is er ook wel een ontwikkeling in de schrift. Het is het ene boek van God... Maar de toon van het Nieuwe Testament is inderdaad soms anders dan die van het Oude. Daar mag je over nadenken. En Augustinus legt deze psalm dan ook uit in het licht van het Nieuwe Testament. En hij zegt, er staat een volkomen haat. Je zou het ook anders kunnen vertalen. Maar, maar zegt Augustinus, dat wil zeggen een haat... Waarbij je niet de persoon haat als mens, want die moet je lief hebben. Als medemens. Maar waarbij je de ander haat vanwege de zonde die je doet. Of waarin je vooral het kwaad haat in de ander en de ander zelf niet. Zo haat je toch ook je kinderen. Hij zegt, Dominik haat mijn kinderen toch niet? Jawel. Je hebt er veel meer hekel aan als je kinderen iets verkeerd doen dan als de kinderen van de buur iets verkeerd doen. Dat raak je veel dieper. En omdat je ze zo lief hebt, haat je het kwade wat ze doen, al zou je het woord haten daar niet voor gebruiken. Haat je toch het kwade wat ze doen veel meer dan de mensen die verder op een afstand staan. Dat is de uitleg van Augustinus. Ik weet niet helemaal zeker of je die lijn moet volgen, maar vanuit het Nieuwe Testament is dat wel heel duidelijk. De zonde haten. Ook bij jezelf. Ook bij degene die je lief zijn. Maar uw vijanden. Lief hebben. Zegenen. Degene die u. Vervolgen. En geweld aandoen. Wat is dat trouwens al. Al moeilijk. Om je vijanden. Echt lief te hebben. David in deze psalm haat. Zijn vijanden in ieder geval niet vanuit persoonlijke motieven of omdat hij gekwetst is of omdat hij wraak wil nemen. Maar zou ik niet haten degene die u haten. Het is hem zo om de eer van God te doen dat hij niet anders kan dan degene die de eer van God vertrappen verre van zich houden. Met een beroep op de alwetendheid en de almacht van God. Uiteindelijk heeft het kwaad niet het laatste woord. De Satan, het onrecht, het lijden wat mensen elkaar aandoen. Het is ook alles in Gods boek geschreven. En eenmaal zal de verdrukker, de beul degene die zijn naaste gemarteld heeft of getreiterd of weggeprest heeft eenmaal zal diegene oog in oog staan met hem voor wie alle dingen naakt en geopend zijn God is rechter die het beslist hem komt de wraak toe hij zal het Vergelden. Ook dat staat in het Nieuwe Testament. Maar dan, daar eindigt de psalm niet mee. Is het net alsof David een beetje terugdijnt. Dat heb je soms, hè? als je heel geëmotioneerd bent, boos of verdrietig, dat je schrikt van je eigen gedachten. Misschien nog liever dan zoals Augustinus het uitlegt, zou ik het zo uitleggen. Dat David in zijn emotie lucht geeft aan datgene wat leeft in zijn hart. En niet alles wat in de Bijbel staat is normatief immers. Sommige dingen worden beschreven tot onze troost. Job vervloekt de dag van zijn geboorte, maar niet met de bedoeling dat u dat ook gaat doen. Maar met de bedoeling dat u dat in de schrift terugvindt en dat herkent misschien in uw moeilijke situatie en zegt dat God die zichzelf over Job ontfermd heeft, zich ook over u zou kunnen ontfermen. Niet alles in de schriften is normatief. Soms is het descriptief, wordt het alleen beschreven tot lering. En ik neig er toe om dat ook van deze psalm te zeggen. Als, als David het niet langer uithoudt, dan kun je dat zo goed begrijpen in zijn benarde situatie. Ik haat hen met een volkomen haat, tot vijanden zijn ze mij. Weg ermee met degene die uw wet vertrappen en uw recht verkrachten. De bloedhonden die me achterna zitten. Heer, doe er wat aan. Grijp dan in. Maar dat hij dan. Opeens terug Voor zijn eigen gedachten. Tot zichzelf inkeert. Doorgrond mij, o oh God. En ken mijn hart. Beproef mij. En ken mijn gedachten. Zijn beleidenis van het begin wordt een gebed. Aan het eind, heren, misschien zit ik wel op de verkeerde weg, misschien oordeel ik wel verkeerd, misschien ben ik zelf wel van uw spoor afgedwaald. Als ik op een schadelijke weg zit, neem me dan bij de hand en breng mij op de eeuwige weg, op de smalle weg naar het eeuwige leven. Leid mij op de eeuwige weg. Het eindigt niet in de wraak, maar in de vroodmoediging, in de beleidenis. In de afhankelijkheid van God. God zal inderdaad het kwaad straffen, maar omdat Hij alwetend is, mogen we dus tenslotte ook vooral bidden om Zijn leiding. We zijn niet te vertrouwen in onze emoties niet, in onze keuzes ook niet. Gelukkig hebben we geen vrije wil, want als dat wel zou zijn, zou niemand van ons God zoeken, zou niemand van ons naar Hem vragen. Hij is altijd de eerste. Hij is het die het hart vernieuwt. Hij is het die de zon daar onweerstaanbaar naar zich toetrekt. Als ik nog op de verkeerde weg zit. Op de schadelijke weg. Op de brede weg die op het verderf uitloopt. Grijp dan in, heren. Vernieuw mijn hart. En leid mij. Op de eeuwige weg de weg naar het evige leven dat wil God doen de God die het kwaad straft wil u en jou bij de hand nemen en leiden als zijn kind durft u het met deze God te wagen en als je het zelf niet meer weet dat is de weg van het kruis. Dat is de weg van God. Als je het zelf niet meer weet. Dan mag je vanmorgen zeggen. Heren. Gij doorgrond. En kent mij. Amen.